0: El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que va a jugar el próximo día lunes su partido amistoso de esta fecha FIFA. Hoy entiendo que juega también un amistoso de esos que son mucho más controlados... Eh, seguramente no son tan largos, no son tan exigentes frente a sociedad deportiva. ¿Cómo ha estado esta concentración, Francisco? Yo creo que habría que hacer un poquito de historia de qué pasó, cómo se cambió la, la sede, iba a ser en Guayaquil, después terminó siendo en Quito y además en Quito se, se juega en el Estadio eh, del Independiente. Bienvenido a la red.
2: Bueno, eh, buenos días, Alfonso Patricio. Un gusto saludarles, un gusto estar con ustedes, como siempre. Eh... Sí, a ver, eh, lo que lo que eh, hemos hemos tenido una una linda concentración desde el día domingo que empezaron a llegar los jugadores, eh, hasta el lunes a la tarde que terminaron de llegar los últimos, creo que el ambiente es bueno, eh, un ambiente alegre, un ambiente de camaradería y sobre todo una semana muy tranquila donde creo que a quien más le sirve todo esto es al cuerpo técnico, ¿no? Para, para estar con ellos, para conocer a los nuevos, para tenerlos para establecer convivencia eh, y entre ellos también pues para conocerse para reencontrarse eh, jugadores que vuelven jugadores que, que vienen por primera vez eh, yo creo que va a ser una semana tremendamente productiva eh, para la selección nacional en cuanto a su preparación para los partidos de eliminatoria del mes de junio eh, culminando con el partido eh, que tenemos con Bolivia el día lunes ese partido eh, desde un principio nosotros habíamos pensado hacerlo en Guayaquil por un tema de eh, de llevar también a la selección eh, y acercarla a esa ciudad eh, y, que, y que la puedan ver, a pesar de que no no sea presencialmente, la puedan tener cerca, la puedan sentir cerca eh, y poder visitar también esta ciudad. Lamentablemente se había establecido el, par, el, el partido en el, en el Estadio Monumental de Barcelona y de última hora eh, por... Temas comerciales, ustedes conocen que eh, uno de los principales bancos del país auspicia ese equipo y auspicia ese estadio y tiene un contrato muy extenso eh, en cuanto a su presencia en ese estadio y pues eh, también conocen que hay otro banco, el seguramente el, el segundo más grande que es auspiciante de la Selección Nacional y que tiene varios derechos de estar en los partidos de la selección, así que eso imposibilitó el poder utilizar el Estadio Monumental. Eh, revisamos los otros estadios de la ciudad, a pesar de que el modelo ha avanzado muchísimo y han hecho un extraordinario trabajo en, eh, en seguirlo adaptando y está progresando mucho, todavía el cuerpo técnico consideró que la cancha no era para albergar un eh, un partido de este nivel, y pues ustedes también han podido ver que el estadio Chucho Benítez últimamente ha sufrido mucho con los partidos y el clima, entonces nos vimos en la necesidad de traer el, el, el partido a Quito, eh, y otra vez, por los convenios comerciales que tenemos con el Banco Guayaquil, pues eh, parecía una, una buena oportunidad de utilizar el estadio de Independiente, que, que es un estadio que lleva el nombre de ese banco, eh, y, y también, pues... Eh, ¿Qué más, ¿Qué más lindo que en sus primeros días como estadio habilitado para, para el fútbol eh, de primer nivel, eh, ese estadio pueda tener a la selección nacional y un montón de jugadores sí, que nacieron bueno. en este club?
0: Um, bueno, y, y estuvo todo esta, este tema complejo de, de saber cómo hacer la convocatoria. Hubo muchos clubes que negaron los permisos a los jugadores, si hay un porcentaje grande de jugadores que pudieron haber estado aquí, o oh, que el técnico y la federación quería que estén aquí, y que no pudieron llegar porque sus clubes eh, no se lo permitieron, Francisco.
2: Sí, así es. Nosotros enviamos la convocatoria a, a todos los jugadores con, con la lista que íbamos a utilizar para la fecha FIFA de marzo, para la fecha de eliminatoria de marzo, eh, perdón, eh, y hubo algunos clubes que negaron. Por ejemplo, la MLS, desde su dirección eh, ejecutiva, es decir, desde la oficina central de la MLS, prohibió a todos sus equipos ceder jugadores para Sudamérica. Entonces todos los jugadores de MLS, Javier Arriaga, José Cifuentes, Chiqui Palacios, Jackson Méndez, eh, Alexander Alvarado, etcétera, etcétera, eh, no pudieron estar en la, en la convocatoria. Eso fue una decisión centralizada de la MLS en los Estados Unidos, mientras en la fecha de noviembre había sido estado por estado y club por club. Ahí habíamos tenido suerte y habíamos podido tener a todos. Eh, de Europa también tuvimos algunas negativas Por Carlos Breso, por Ángelo eh, Preciado Por Moisés eh, Caicedo eh, No sé si se me escapa algún otro Brasil lo mismo eh, De Brasil incluso había una, un, un temor de traer los jugadores Porque la situación en Brasil es tremendamente complicada Pero tampoco pudimos contar eh, con Roberto Arboleda Con John Rojas que estaba bloqueado en la, en la lista inicial eh, no, no en la convocatoria, sí en la lista inicial y así eh, y así por el estilo, varios jugadores que, que no pudieron venir porque sus clubes eh, negaron la participación. Un poco en en, eh, en concordancia con lo que nos habíamos comprometido con FIFA, no presionamos la situación nosotros, entendimos a los clubes que no querían ser. Pues, contamos con los que sí, y creo que vino una, una lista interesante de jugadores que mezclada con, eh, con las del medio local ha hecho una convocatoria que le ha permitido, permitido a Gustavo Alfaro, eh, un muy buena, Una muy buena semana de trabajo con un muy buen grupo de jugadores.
0: ¿Cómo le va, Francisco? Buen día. Le saluda Luis Quiroz. Francisco, ¿y cómo quedan las fechas FIFA? ¿Cómo se aprieta el calendario? Sabíamos que esto podía ocurrir. ¿Cuál es el análisis y cómo han resuelto ustedes la Conmebol? ¿Cuál es el borrador todavía en blanco y negro? Porque todavía no, no pasan a limpio. ¿Cómo quedarían las fechas, eh, Francisco?
2: Bueno, todavía no tenemos una definición al respecto. Habían algunas alternativas, algunas que se han ido descartando, otras que se siguen trabajando. Eh, nosotros eh, lo más probable es que se continúe el calendario con las fechas 5 y 6 en, en junio, 3 y 8, previo a la Copa América. La Copa América-Ecuador la inicia el día 14 en Barranquilla con, eh, contra Colombia, eh, pero previo a eso hay una fecha FIFA eh, y, una, y dos fechas de eliminatorias del 3 y 8 de junio. Eh, y luego tenemos septiembre, octubre, noviembre, donde yo creo eh, que lo más probable es que logremos que FIFA alargue un poco dos de esas ventanas y podamos tener tres partidos en lugar de dos en dos de esas ventanas. No sé si septiembre, octubre o octubre, no, u octubre, noviembre. Después tenemos, ustedes saben, fecha en enero del, del 2022, en marzo del 2022 y repechaje eh, en junio del 2022 para el mundial que será en noviembre del 2022.
0: ¿Cómo queda lo del aforo en la Copa América? Ese también ya es un acuerdo, el 30% a priori, ¿no? Porque hay que ver cómo sigue este tema de la pandemia. Uno solamente, eh, dice Francisco, uno solamente deja en borrador eso, ¿no? Y una, y una aspiración, pero la pandemia cambia algunas cosas que tal vez eh, podría ser para bien o para mal, Francisco.
2: Sí, así es, Luis. Eh, es difícil planificar de acá a junio, ¿no?, sí. sin saber cómo avanzan los planes de vacunación, cómo avanzan las nuevas variantes, cómo avanzan los contagios, cómo avanzan las unidades de cuidados intensivos y su saturación, etcétera, etcétera. Eh, a priori, creo que, que Conmebol, y, y por supuesto le interesa a Conmebol y le interesa a, a Colombia y Argentina, que la Copa América se pueda jugar con algo de público, no solo por lo económico, sino también eh, por la parte emotiva de un torneo de esa, de esa magnitud. Eh, pero sin duda tendremos que ver, llegado ya el momento, qué se puede hacer. En principio, eh, sí, eh, se, se, se estableció un mínimo de 30% de aforo como eh, un objetivo a cumplir eh, de acá a la realización de la Copa América, pero, como digo, la pandemia no no, eh, no nos deja planificar con mucho tiempo, entonces, llegado el momento, seguramente tendremos que analizar si es que eh, se puede cumplir con ese 30%, si debe ser menos, si no debe haber público, o si es que puede ser con el 50% o con el 100%. Todo va a depender cómo avancen los planes de vacunación, sobre todo eh, en esos países que albergan la Copa América Argentina y Colombia.
1: Estamos hablando con el señor Francisco Egas, eh, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un gusto saludarte, Francisco. Eh, es cierto, es difícil planificar con todas estas variables de, desconocidas, no eh, pero a priori, y, y, y en medio de esta incertidumbre, ¿qué va a hacer la selección? Es decir, hoy fue un partido amistoso, eh, además de, de alguna manera esta, esta suspensión de las fechas eliminatorias fue bien sobre la hora, después de lo que ha pasado esta semana eh, o estas semanas, seguramente hay alguna previsión de que se pueda suspender una que otra fecha más. Entonces, en medio de la improvisación que hay que hacer por, por los, los eh, evidentes acontecimientos, más la incertidumbre, ¿Cuál sería el caminar de la selección cotidiana de fútbol en los próximos en los próximos meses? ¿Cómo van a reaccionar ante eh, posibles circunstancias como la que hemos vivido este en este mes?
2: Bueno, nosotros hemos hemos reaccionado rápidamente. De hecho, somos una de tres selecciones sudamericanas eh, que juega esta fecha FIFA. Eh, no se juegan no se juega sino el, el, el Bolivia Chile y el Ecuador Bolivia eh, debido a que Ecuador fue una de las selecciones que, que se preparó eh, sin quedarse dormido en la incertidumbre. Nosotros bloqueamos los jugadores, eh, trabajamos con todos los clubes para la sesión de los mismos y pudimos tener una selección eh, competitiva para poder eh, entrenar y, y jugar esta fecha FIFA. ¿no? La selección, si bien no es... Eh, no está completa y no tiene todos sus jugadores una selección que se asemeja bastante eh, a la selección que normalmente juega los partidos de eliminatorias Entonces, eh, creo que hemos trabajado bien y así es como debemos seguir trabajando, eh, seguir planificando lo que se puede planificar y reaccionando rápidamente cuando las cosas eh, tienen que cambiar de rumbo. Ahora, dicho esto, yo creo que en la gran mayoría de países sudamericanos en los próximos tres meses... Eh, los planes de vacunación y de contingencia van a avanzar bastante y eso nos va a permitir eh, sí, tener un poco bien. más de seguridad sobre lo que vamos haciendo. Yo, yo no creo que de acá haya más suspensiones, además porque el calendario ya no lo permite, además porque la suspensión no se dio, pues, sobre todo por la situación sanitaria eh, en la mayoría de los países se dio por una excepción que, que le presentó FIFA eh, a los clubes y que los clubes eh, se acogieron rápidamente a esa excepción eh, y entonces eh, obviamente para ellos es mucho más fácil no enviar a los jugadores porque además están definiendo campeonatos en Europa eh, etcétera, etcétera, Champions League y demás y, y, y siempre ha habido esta disputa de los clubes con las selecciones por no ceder a sus jugadores entonces eh, yo creo que en este sentido, lo que sí debe hacer con Ebol y Sudamérica es, eh, es presionar fuerte y, y, y pisar fuerte para que no se vuelvan a dar excepciones y se respete el reglamento FIFA, que es el que dice que eh, en las fechas eh, que establece el calendario internacional de selecciones es obligación de los...
1: El otro día hablábamos con Celso Vascones, eh, perdón, con eh, Mateo Cajas, nuestro especialista de marketing deportivo en el programa de La Tarde en Fútbol FM, y he analizado un poco lo que significa económicamente una suspensión de una fecha FIFA para una, eh, para las elecciones en general, para las asociaciones, en este caso para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eh, pero quisiera preguntarte, Francisco, ¿cuál es la, la realidad? O sea, uno no juega esta doble fecha... Eh, ¿Cuánto pierde ya desde el punto de vista financiero? Y de paso, de una vez, tal vez nos podrías contar cómo va equilibrándose esta esta Federación ecuatoriana de fútbol, que sabemos hace dos años estaba en bancarrota y que nos has contado permanentemente que no sé si ya está totalmente a flote o que por lo menos ya ha sacado al menos del cuello de la de, de, de la inundación.
2: A ver, eh, bueno, sobre sobre tu primera pregunta, Pato. Eh... Es difícil porque si bien tienes contratos firmados y son contratos integrales que te hablan de, de anual, de montos anuales y de eliminatorias completas y etcétera, etcétera, y no se ha cambiado el formato de eliminatoria, eh, muchos de los entregables que tú tienes con los auspiciantes, es decir, eh, dentro de dentro de lo que un auspiciante espera para poderte pagar es eh, justamente las activaciones, las actividades. Eh, que están por contrato, no, alguna visita de, de, de sus clientes a la casa de la selección, o, o la invitación de sus clientes a un partido de la selección, o el que podamos hacer comerciales o algún spot con, con los jugadores de la selección y estos no vienen, así que siempre dificulta mucho eh, el poder, el poder eh, cumplir con los auspiciantes y que los auspiciantes cumplan con nosotros eh, el hecho de que no se juegue y de que no hay actividad. Siempre está alrededor de la actividad todo lo que son los contratos y los derechos y demás, en la televisión y hablar. Establece una suscripción mensual, por ejemplo, eh, y no hay una motivación mayor si tienes eh, ocho meses sin que la selección juegue para estar suscrito a un canal cuyo principal eh, producto es la selección nacional. Te dices, bueno, ok, eh, ya no van a jugar ahora, me suscribo cuando ya vayan a jugar. Y entonces se pierde mucho, pierden, pierden los auspiciantes y por ende también eh, complican los flujos de la, eh, de la federación y de la selección nacional. Pero en ese, en ese contexto eh, nosotros hemos logrado eh, de alguna manera conseguir eh, el, el financiamiento vía FIFA, vía la ayuda de Comebol, y al mismo mercado financiero, hemos con, logrado conseguir el financiamiento que nos permite eh, continuar trabajando sin problema, cumplir con nuestros jugadores, cumplir con nuestros cuerpos técnicos, eh, y así venimos, no todavía tenemos eh, cuentas por pagar eh, a, otros, a otros proveedores, cuentas por pagar en, eh, ya te digo, el mercado financiero, pero creo que la, la situación de la federación hoy es absolutamente operativa, es tranquila, podemos funcionar. Eh, y yo creo que este año, que tiene muchísima actividad, que va a tener una Copa América, que va a tener eh, no menos de 10 partidos del, de las eliminatorias, ojalá la gran mayoría con público pensar en que en junio podamos tener algo de público contra Chile y ojalá eh, en septiembre, octubre, noviembre el nivel de vacunación del país ya nos permita eh, tener más público, tener todo el público presente, quién sabe eh, eso también afecta muchísimo en positivo a las a las arcas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a su buen funcionamiento nosotros hemos diseñado un, un presupuesto para el 2021 que a pesar de ser conservador eh, ya pretende que a final de año eh, la Federación Ecuatoriana tenga sus cuentas completamente sí, saldadas sí, sí. y todas sus, sus cuentas por pagar eh, listas y, no, y un déficit eh, eh, muy pequeño o nulo si es que las cosas deportivamente salen bien, no, porque tú sabes que si clasificas en Copa América hay otro ingreso más, que si es que eh, llegas de entre los cinco o seis primeros, tienes eh, premios de los auspiciantes y, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, Anticipamos un año en el que podamos ya finalmente eh, sacar a la selección, a la federación adelante en, en sus cuentas, pero hoy tenemos una situación en la que eh, en la que estamos tranquilos, en la que podemos cumplir con nuestros principales eh, proveedores, con, con nuestros principales eh, interesados, que son nuestros jugadores, nuestros cuerpos técnicos y podemos funcionar eh, tranquilamente. Este año... Eh, como te lo comento, así al, que al 2022 lleguemos ya en azul y tranquilos eh, desde hacer el año 2020, no pero bueno, ya ya pasó lo que pasó y es difícil analizarlo desde ese punto de vista, eh, qué se cumplió y qué no se cumplió, pero eh, está claro que no hemos podido cumplir con los objetivos financieros por, por fuerza mayor.
0: La última, eh, ayer escuchábamos a Pervis Estupiñán hablar de, de la selección del partido, y claro, eh, nos quedamos con, con la frase esta que dice, acogemos a jugadores sin importar en qué país nacieron, y hace referencia obviamente a la llegada eh, de Damián Díaz, ya ha estado ahí eh, eh, Hernán Galíndez, así que él ya es parte del grupo, y ahora se suma eh, Díaz. Eh, a ver, ¿cómo sientes que ha estado todo esto? Y si esto también es una demostración de que Gustavo Alfaro, a lo largo del proceso, podrá convocar con absoluta libertad a cualquier jugador que él, que por supuesto estuviera habilitado, que cumpliera los requisitos y que él eh, eh, supusiera que, que pudiera ser parte para eh, ayudar a la selección, es decir, que hay una libertad absoluta de convocatoria Francisco
2: eh, Sí Alfonso, yo creo que así debe ser, por lo menos eso es lo que yo creo eh, el otro día justamente me hacían una nota y me preguntaban por Antonio Valencia o por algún otro jugador que eh, que quizás con, tuvo algún roce conmigo, alguna alguna declaración altisonante. Eh, yo decía que en el momento en el que eso empiece a afectar las convocatorias de la selección nacional, deja de ser la selección ecuatoriana, deja de ser la selección de todos, deja de ser la selección de Gustavo Alfaro, para pasar a ser la, la selección del presidente. Y eso es algo que no, eh, que no cabe, ¿no? Me parece que el presidente no tiene nada que ver en las convocatorias de la selección. Eh, y... Los temas personales que pueda tener eh, cualquier jugador con algún dirigente no deben afectar las convocatorias de ningún tipo. Eh, porque entonces, como te digo, pasa a ser eh, no la selección de, de todos, sino la selección de unos pocos o de los dirigentes. Dicho esto, la selección tiene un código de conducta muy estricto, un código de, de comportamiento... Eh, muy claro y los jugadores que quieran estar tienen que, que cumplir con ese código de comportamiento y entonces eh, es el cuerpo técnico el encargado de hacer eh, que ese código de comportamiento se respete y se cumpla. Y me parece que Gustavo no solo lo tiene claro, sino que es muy hábil eh, para manejar estos grupos humanos, para manejar todas estas situaciones eh, y nuevamente yo creo que un jugador cuando se nacionaliza cuando ha cumplido cinco años de actividad en el país y se nacionaliza sobre todo por, eh, por, las, por los caminos correctos porque acordémonos eh, que una cosa es nacionalizarse para poder jugar en la Liga Pro y otra cosa es nacionalizarse para poder jugar en la Selección eh, el nacionalizado para poder jugar en la Liga Pro muchas veces lo hace eh, de, una manera, de una manera abreviada y muy rápida con ese tema de los, de los servicios relevantes al país, eh, que está en discusión y creo que ahorita si nos ponemos a hablar de eso nos, nos quedamos toda la mañana. Eh, pero un jugador para poder participar en otra selección, eh, primero tiene que haber no jugado en la selección de su país, y segundo tiene que haber estado cinco años de actividad permanente en el país, es decir, no puede haberse ido un año por aquí, un año a China, un año a Arabia, un año no. y volver al país y contar eso como cinco años. Tienen que haber sido cinco años permanentes de actividad en el país. Entonces creo que eso eh, ya asegura que sean eh, jugadores que están de alguna manera arraigados acá. y eh, Yo creo que cuando están arraigados acá y han cumplido con todo eso, son un ecuatoriano más. han jurado nuestra bandera, han jurado, han jurado nuestro himno y se han vuelto compatriotas más, es decir, eh, se puede ser ecuatoriano por nacimiento y se puede ser ecuatoriano por naturalización, eh, y los dos son perfectamente válidos, entonces eh, yo creo que eso Gustavo lo ha sabido manejar muy bien, y el grupo ha tenido la madurez para entenderlo muy bien, eh, que son jugadores que llegan a aportar a la selección nacional, a aportar al grupo, a aportar al país, eh, como uno más, ¿no? Y eso eh, hace que que sean parte del grupo y que se sientan parte del grupo eh, creo que en esto eh, es importante la actitud que han tenido Hernández desde hace rato bueno, ya poco poco se puede hablar de lo que es de Hernán con, con este país, de lo que es de Hernán con nuestra con, eh, con nuestra gente, y hoy yo lo he visto a Damián también muy integrado, muy tranquilo, muy humilde, muy amigo, muy cercano y eso creo que provoca eh, lo que, lo que ustedes dicen, ¿no? declaraciones como las de Cristian o como las de Pervis eh, que hablan de la, del buen ambiente que hay en la selección nacional con todos sus jugadores, independiente de dónde, de dónde hayan nacido o cómo se hayan hecho ecuatorianos.
0: Esperemos el partido de lunes y bueno, veremos cómo reaccionan unos y otros y cómo arma el equipo Gustavo Alfaro. Y juegan, ya mismo con el, con el Aucas es así, ¿no?
2: Sí, a las 9.30 está fijado un partido corto con Aucas eh, y quiero agradecer a Aucas porque en dos microciclos nos ha dado la mano eh, y creo que eh, en eso también es digno de aplaudir de los equipos nacionales que en, estas, eh, eh, en estos andares de la selección nacional también arrimen el hombro así. ¿no? Así que un agradecimiento público a Aucas por, por darnos la mano y extendernos la mano. Eh, vamos a ver cómo, cómo está eso y cómo está luego ya el partido de lunes que seguramente será una prueba importante para ver eh, jugadores nuevos también y para ver a, a, a los de siempre también eh, en la cancha y, y volver a ver a nuestra selección, que es lo que tanto nos gusta.
1: La red
2: presentó...
0: La charla del día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.